Alors, Juliana, la première fois qu'on s'est parlé euh, au téléphone et que je t'ai présenté un petit peu mon, mon projet donc pour, pour French Voices, je t'expliquais que je réalisais des, des interviews de, euh, de natifs francophones euh, qui avaient donc des, des, des centres d'intérêt différents, etc. Et tu m'avais dit, et j'ai été très surprise, et je le suis toujours, euh, « Ah ben non, ben moi, je suis pas euh, native francophone. Euh, » Est-ce que tu pourrais justement euh, raconter un petit peu donc enfin d'où euh, tu viens, quelle est ta langue maternelle et comment ça se fait que tu parles tellement bien le français que moi, je n'avais pas remarqué que tu n'étais pas euh, française euh, enfin de, de langue maternelle Bonjour, bon écoute, euh, oui, ça me fait plaisir déjà, merci. Euh, moi je pense que j'ai un accent, donc, euh, donc ouais, <rire> ça me fait Mais plaisir. Après, de... les Français ont des accents, les, fran les, les francophones ont des accents qui peuvent être des accents régionaux, ou, tu vois, ouais, des choses comme ça. Oui, tout à fait. Bon, apparemment, a, les gens quand ils me connaissent, ils savent qu'il y a, y a un accent et puis ils savent d'où ça vient. Mais c'est vrai qu'au premier abord, c'est compliqué de, de dire, j'ai pas un accent normalement, on l'attend. Alors, je raconte donc, je suis brésilienne, je, je parle portugais et, euh, et j'ai appris le français quand j'avais 12 ans. Ah, que à partir de 12 ans À partir de 12 ans, ouais. Ah, Jusqu'à ouais. 12 ans, je ne parlais pas du tout une autre langue, c'était que le portugais. Et à 12 ans, euh, mes parents déménagent en France et, euh, et ont fait donc ma première expatriation de deux ans à Paris, en région parisienne, et c'est là euh, que j'apprends le français. Et au retour euh, au Brésil, euh, mes parents ont choisi de, de nous garder, moi et ma sœur, à l'école française. Donc j'ai fait, à partir de 12 ans, tout le parcours jusqu'au bac dans une école française. Donc et après, euh, j'ai rebasculé dans l'école brésilienne parce que j'ai fait une université au Brésil. Mais, euh, <rire> mais en tout cas, tu as passé tellement voilà. d'années d'école française. Je pensais que c'était toute ta scolarité, mais finalement, donc de 14 ans à 18 ans, à 18. Ça fait le lycée, ouais. 4 ans d'école française. Ouais. Ok. Euh, non, pas plus que ça. Je commençais en sixième. J'ai fait la sixième, ah, la cinquième, la quatrième, hein. la troisième. Mais oui, ah, j'avais 12 ans. Bah, tu avais 12 euh, ans oui. quand tu es arrivée en France jusqu'à 14 ans. Donc, bah, tu as fait tes deux premières années en France, c'est ça et à... En France Et ouais. ensuite, quatre années au Brésil, en fait. Tu as fait collège et lycée. Euh... Oui, bon, c'est plus compliqué que ça parce qu'on okay. encore... est encore reparti en expatriation. Mais en tout cas, j'ai fait l'école française. Ok. <rire> Donc, ça, c'est un choix. Euh, c'est important à savoir que, que les familles qui partent en expatriation tout le temps, euh, à l'époque, en tout cas, quand j'étais petite, il n'y avait pas énormément de choix de, de système scolaire. Donc, ou bien il y avait le système britannique, américain ou français. Euh, donc, il faut faire un choix. Les familles doivent faire un choix parce que changer de système, euh, les enfants, ils se perdent et après, c'est compliqué pour l'université. Et donc, c'est pour ça que mes parents ont fait le choix de, de me garder à l'école française et, euh, et du coup, euh, en changeant de pays, on, on trouve des écoles françaises un peu partout. Mmh. En tout cas, j'ai eu de la chance euh, parce que par la suite, on est parti au Canada et en Italie. Et à chaque fois, il y avait euh, donc une école française, un système français. Voilà. Et donc, puis, euh, oh ouais. voilà. et tu as repris, donc tu as, as fait des études euh, en portugais, mais tu es aujourd'hui mariée avec un Français. Oui, donc après, euh, donc, euh, je... 
je repars au Brésil pour faire mes études d'ingénieur. Euh, je fais une université euh, euh, au Brésil. Je commence ma carrière euh, en tant qu'ingénieur au Brésil. Et euh, c'est lors d'un voyage que, euh, avec un vraiment un bêtement un échange de, de CV, je suis appelée euh, par quelques quelques compagnies françaises en fait. Pour, je pense que pour le fait de, de parler français ou euh, je sais pas, mais en tout cas, j'ai eu plein d'interviews à l'époque pour venir en France et voilà que ça a marché avec une des sociétés et, euh, et je suis partie en France en fait. Voilà, on, mmh. euh, presque dix ans après. Ah oui, euh, ah oui quand même, ouais. Donc, je pars en France avec un contrat pour travailler en tant qu'ingénieur et tout ça, et tout se passe bien, et je rencontre donc euh, mon futur mari, et finalement, voilà, je reste. Je reste, et euh, j'ai des enfants, et mes enfants sont nés en France. Et puis, par la suite, on quitte la France et on part en Belgique. Donc, j'ai aussi un mélange. Alors, moi, j'ai eu la, la chance de vivre dans des pays qui parlent français différemment, entre le oui. Québec, la France et la Belgique. <rire> donc, ouais, donc la partie fait. francophone de la Belgique, alors. De la Belgique, ouais, tout à fait. Et donc, euh, c'est vrai que de temps en temps, mon mari me dit « Ah tiens, ça, c'est québécois, ça <rire> !» des petites expressions. Oui, parce que tout à l'heure, tu as dit euh, 70, je crois. Alors, ça, c'est pas québécois, ça, c'est belge. C'était belge, oui. Ouais, 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 ça, ouais. c'est belge. Donc, c'est vrai que, oui, euh, dans toute ma famille, même mon mari qui est français, euh, lui, il, euh, il a adopté les chiffres belges. Parce ah, que oui. c'est vraiment plus facile, en fait, de dire 70 et 90. On, oui. Les Belges ne disent pas 80 mais euh, 70 et 90, ouais, c'est beaucoup crois, plus facile. Je ne crois pas qu'il y ait 80, mais il y a 80 en Suisse, je crois. Ah ouais, donc je pense que c'est euh, long. Je pense que les deux existent. Je ne ah sais ouais, pas. Bon, j'ai jamais tu entendu 80, euh, mais ouais. alors attends, je vais noter ouais, parce que ouais. ça m'intéresse, je chercherai. Ok. Tu, ouais, tu ouais. me diras parce que je ne suis pas sûre. Mais euh, oui, ça, apparemment, il n'y a que les Suisses euh, qui, qui utilisent cette formule-là. Mmh, oui. Oui, donc euh, tu es assez rodé sur les différentes euh, variations euh, de français, <rire> en fait. Oui, ouais, ouais. <rire> tout à fait. Et euh, ce qu'on disait, enfin, euh, ce que tu disais, en fait, euh, quand je t'avais eu au téléphone pour me présenter un petit peu, c'était que, bah, du coup, c'est amusant comme les décisions euh, que les, 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 les parents ont pris pour toi quand tu étais euh, finalement jeune adolescente. Donc, de te mettre dans un lycée français a eu un, un impact une influence sur ta vie adulte parce que tu es aujourd'hui euh, parfaitement euh, bilingue et tu as un mari français et tu as des enfants français, ce que tu aurais sans doute jamais pu euh, imaginer euh, quand, en, en étant petite, en grandissant ouais. euh, au Brésil. Ouais, quoi. Et puis peut-être qu'ils avaient fait le choix entre l'école américaine ou britannique parce que c'était vraiment un choix aléatoire. Euh, ça aurait été différent aussi. Hein. Ah ouais, ça aurait été différent. Ouais. Donc, on ne sait pas. On ne sait, sait jamais. On sait jamais. Et c'est marrant aussi parce que comme c'est… Euh... Ouais, donc, tu, tu disais que tes, tes parents ont eu un, un impact, en fait, sur ta vie d'adulte aujourd'hui, enfin, leur décision. C'est un petit peu, finalement, je me disais, en lien avec le, le thème d'aujourd'hui, la façon d'éduquer ou les messages qu'on fait passer à nos enfants euh, aujourd'hui vont avoir un impact, des répercussions sur, euh, sur leur vie euh, d'adulte. Tout à euh, fait. Et tu peux parler de, bah, justement, un petit peu présenter te, le projet qui fait qu'on bah, on est rentré en contact <rire> 
Alors, euh, ouais, donc euh, j'ai créé il y a quelques années euh, le projet euh, social qui s'appelle Princesse si je veux, euh, qui, euh, qui est un projet social pour éduquer en fait euh, les parents et les profs <rire> à, à passer un message différent aux enfants pour euh, pour que nos enfants grandissent avec une liberté de choix qui ne soit pas directionnée par leur genre pas parce que c'est une fille ou un garçon que leur vie est, est définie et, et actée, parce que, euh, voilà, ils sont nés comme ça. Euh, donc oui, effectivement, euh, je fais très attention au message que je donne à mes enfants et j'aimerais que que les autres en fassent aussi, parce que on est en train de les former. Et, euh, et surtout quand ils sont petits, ils, ils apprennent beaucoup avec l'environnement et les messages qu'on donne. Et on se rend pas compte de, de l'impact que ça a dans, dans la vie future. Donc, c'est important de se rendre compte de ça. Donc, euh, on se rend compte maintenant pour qu'après, ils puissent, euh, ils puissent avoir une liberté de choix. Comme moi, j'ai pu avoir le choix d'aller en France euh, à ce moment-là, euh, alors que normalement, quelqu'un qui, euh, qui a un diplôme dans un pays, qui a commencé sa carrière dans ce pays-là, bah, d'office, il va rester là. Mmh. Ouais, ouvrir euh, ouvrir les portes en fait euh, que ne pas cloisonner ce qui est pour les garçons et ce qui est pour les filles en fait. Tu te bats contre les euh, les stéréotypes de genre en fait. Tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est euh, encore aujourd'hui, c'est très présent euh, et tout à fait inconscient que on traite les garçons et les filles différemment. Donc as même des exemples les gens de ça Ouais. Alors, je vais vous poser une question, vous laissez réfléchir. Vous avez euh, une fille et un garçon, ils sont ah ouais. tous les deux en train de, de faire du vélo. S'il y en a un qui tombe, comment est-ce que vous allez réagir Quand c'est une fille qui tombe d'un vélo, on, on a des réactions qui sont différentes quand un garçon tombe du vélo. Donc, il euh, faut juste penser à ça. Euh, on a tendance à à chouchoter plus les filles, à faire plus attention dans, dans le câlin, dans, dans « voilà, viens, je te prends dans mes bras », et alors que le garçon, euh, « mais non, lève-toi, on y va, on recommence ». Allez, pleure pas. Euh, pleure pas, euh, voilà. Donc, euh, donc ouais, mmh. ça, c'est un exemple euh, banal, <rire> parce que parce que c'est commun, mais, euh, mais oui, ça, ça existe, même pour les gens qui sont très conscients euh, du sujet, c'est des réactions qui sont un peu automatique et qu'il faut qu'on fasse attention. Mmh, mmh, mmh. Alors, ton, euh, ton site, tu as déjà euh, mentionné le nom, je ne sais pas. Tu, toi, tu dis princesse si je veux, tu l'appelles euh, comme ça Princesse si je veux, oui. mais il y a un petit point, euh, oui, parce que c'est... Euh, oui, tout à fait. <rire> euh, prince, c'est pour les princes et les princesses. Donc, le princesse est en, en écriture inclusive, c'est-à-dire qu'on on va jusqu'au prince, on fait un petit point et on, et on fait le féminin par la suite. Voilà, une ouais. manière qu'on a trouvé de, de faire de l'inclusion. Alors, il y, y a pour et contre. Moi, sincèrement, je, je suis partagée. Je <rire> n'ai pas encore. Mais en tout cas, je trouve que, que très simplement, on peut inclure les, les filles et les garçons avec un mot et c'est euh, euh, intéressant. C'est bien que tu dises ça parce que, alors, euh, en a, pour aparté, si vous vous demandez euh, ce qu'est l'écriture inclusive, je vous dirige vers mon autre podcast, donc French Away Podcast, qui a euh, un épisode, c'est l'épisode 148, 
sur euh, donc l'écriture inclusive, inclusive writing, euh, what is it and how does it work, ça c'est le titre du du podcast et je mettrai le lien. Euh, dans les dans les show notes de l'épisode parce que oui du coup euh, ça s'écrit prince point et puis les deux double s e donc on a prince princesse si je veux je je, je précise parce que quand tu dis juste à l'oreille princesse si je veux c'est pas que euh, tu te bats pas co que contre les stéréotypes des filles mais euh, aussi des garçons et j'allais te demander euh, <rire> parce que je crois que tu es la première personne que je vois en, euh, utiliser l'écriture euh, inclusive, euh, je me demandais si tu l'utilisais dans ta vie quotidienne non. ou seulement dans le cadre ah, de ton projet. Non, non, et ni, ni dans mon projet d'ailleurs, parce qu'en fait, euh, il faut l'apprendre, l'écriture inclusive, c'est euh, voilà, un, une étape qu'il faut que je, je passe. Donc non, dans, dans, le, dans le site, euh, tout n'est pas écrit en, en écriture inclusive. Alors, je fais très attention de fois à parler des, euh, des métiers dans le féminin aussi ou dans le masculin ou à toujours dire il ou elle. Euh, mm -hmm. Mais l'écriture inclusive en soi est un peu plus compliquée et je ne l'utilise pas malheureusement. Euh, C'est une des choses qu'il faut, qu faut que j'apprenne euh, à, à faire correctement. Voilà, mm -hmm. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Après, je fais attention à que voilà, on parle de tout, de tout le monde, mais euh, mais l'écriture inclusive en soi, euh, je pense que c'est un, voilà, c'est une étape au-delà. Au Donc j'aurais aimé, mais ce n'est pas le cas. Bah, tu as commencé en tout cas, parce que c'est dans le ouais. dans le nom du, <rire> du site. Fait, ouais. Et euh, ouais, ça c'est c'est chouette. Donc tu parles du du en fait. Donc on a dit les stéréotypes de genre. On peut appeler ça aussi euh, amener les, les les parents, les professeurs à pas faire de sexisme. Euh, donc par exemple, est-ce que le rose est que pour les filles Et puis est-ce que une fille peut faire un métier a priori réservé aux hommes, etc. Euh, euh, D'abord, euh, qu'est-ce qui t'a donné euh, l'envie ou quand est-ce que tu as eu l'idée de, de ce projet Comment ça, comment est, est né ce concept alors, moi, je suis ingénieur, ingénieur mécanique. Euh, J'ai fait toute ma carrière dans l'industrie lourde. J'ai commencé dans l'automobile, même dans les courses automobiles, où on ah attendait oui. qu'une euh, qu'une femme tienne la pancarte, tu vois, dans le, ah, <rire> dans le paddock, ah, 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 <rire> alors que je j'étais mécanicienne. Euh, donc, c'est alors, j ai, j ai, à cette époque-là, j'étais pas du tout consciente. Hein. Je faisais parce que j'avais juste envie et, euh, et j'avais aussi surtout envie d'être avec les garçons. Euh, parce que j'ai toujours pensé que les garçons s'amusaient un peu plus que les filles en fait et, euh, et j'ai grandi un peu comme ça avec ce petit stéréotype là de, de dire là, être un garçon est beaucoup plus amusant ils font plein de trucs euh, ils peuvent tout faire ils se posent pas trop de questions et euh, et euh, je sais pas euh, naturellement j'ai euh, été euh, séduite par ce monde là et, euh, et j'y étais voilà pendant tout le temps sans trop me poser de, de questions dans un et monde euh, a priori masculin. En masculin, fait, ouais, voilà, a priori masculin. Euh, et ça l'est vraiment. Hein, euh, il faut, il faut aussi, euh, faut pas, faut pas voir les choses. Il faut quand même voir les choses en face, même si on, on est en train de lutter. C'est justement parce qu'il y a des problèmes. Donc, euh, donc voilà, euh, j'ai grandi là-dedans, j'ai fait toute ma carrière, j'ai, euh, j'ai eu des enfants. 
Et quand j'ai eu des enfants, euh, c'est là où les choses ont commencé en fait à, à me perturber un peu parce que c'est en voyant les messages qu'on leur donnait tout le temps à la crèche ou avec des livres ou, et je n'étais pas du tout d'accord. J'ai dit mais non, mais moi je suis pas comme ça. Ou, euh, et euh, voilà, ça m'a ça a commencé à travailler à partir de ce moment-là. Et, euh, et en fait, un jour, j'étais appelée à, à l'école. Ils étaient en maternelle, mes enfants, pour parler de mon métier. Donc, selon, il euh, y, a, y a quelques profs qui, qui demandent aux parents de, de venir parler de leur métier selon le projet euh, éducationnel et tout ça. Et, euh, et du coup, voilà, moi, je suis, je suis arrivée en maternelle. Euh, et du coup, ça, ça m'avait perturbée. Je me rappelle de préparer ce cette réunion hein, dans ma tête c'était une réunion <rire> avec une des réunion enfants avec des, de... enfants, de ans. <rire> avec des enfants voilà et ils avaient euh, quatre ouais je pense quatre <rire> ans quatre et, euh, et je me dis mais je veux dire ingénieurs ils vont bouger ils vont, ils vont dormir ils vont pas du tout ouais. euh, accrocher donc euh, voilà en tout cas j'ai euh, j'ai beaucoup travaillé pour ramener des trucs un peu plus ludiques et euh, j'ai ramené euh, donc des, des petits jouets euh, de train de d'avion de voiture des choses comme ça euh, parce que moi, je suis dans un peu dans, dans les transports, donc, euh, donc voilà. Mais euh, en sortant de, de cette petite réunion euh, avec euh, des, euh, des petits adultes de 4 ans, euh, et, euh, je parle avec la prof et la prof, elle me dit « mais c'est génial euh, ce que vous faites et tout ça, euh, parce que tu, vous savez, euh, les mamans ne viennent pas, euh, j'ai très peu de mamans qui viennent parler de leur métier ». Et pire encore, quand on demande aux enfants quels sont, quel est le métier de leur maman, ils ne savent pas. Et, euh, et par la suite, en fait, ça m'a. Alors, je suis pas restée là, donc c'est vraiment ça qui m'a fait créer le projet. Parce que non seulement, alors, il y a beaucoup de mamans qui qui travaillent pas pour mmh. différentes raisons. On va dire là, c'était plutôt des raisons économiques, selon les quartiers où on se situe, mmh. soit vers le bas, soit vers le haut. Les mamans ne travaillent pas. Les très riches travaillent pas, les très pauvres travaillent pas. Euh, euh, et puis après, quand les mamans travaillent, elles ne parlent pas de leur travail aux enfants parce que il y a, voilà, elles ne trouvent pas qu'il y a un intérêt. Il y a toujours des choses à se dire qui sont peut-être plus importantes que de ramener le travail. Et donc la figure maternelle reste toujours maternelle et ne, ne et n'est jamais professionnelle. Et, euh, et le papa, bah, c'est celui qui travaille. Et donc je dis c'est pas c'est pas possible. Je peux pas, mais je peux pas parce que je veux pas que mes enfants grandissent comme ça. Donc euh, voilà, déjà il faut casser ça. Et donc c'est cette discussion avec la maîtresse qui a qui a fait que voilà j'ai quelque chose à faire. Après ça s'est arrivé dans un moment de ma vie où j'ai pris des décisions importantes euh, et du temps pour faire ce projet là qui, euh, que je tiens à cœur et que et que je trouve qui est très important. Et voilà voilà que l'aventure a commencé donc après euh, après ce, ce tic euh, voilà j'ai euh, j'ai fait des formations sur le genre j'ai euh, j'ai fait des euh, des euh, il existe plein d'associations en fait qui qui font de formations dans les écoles euh, j'ai moi-même euh, été volontaire euh, dans une association internationale qui est plan international qui lutte contre euh, le sexisme et, euh, et pour l'éducation des filles dans les pays du Sud. Et, euh, et avec cette association, j'ai pu faire des interventions dans les écoles et, euh, et avec des, des choses ludiques. Alors, c'est très intéressant quand tu arrives dans une classe euh, de, de 10 ans, par exemple, 10, 11 11 ans, où on arrive et on se dit, bon voilà, moitié de, des enfants, donc on sélectionne comme ça, on fait en sorte qu'il y a plus ou moins des filles et des garçons, 
euh, et on dit bah, à ce groupe-là, bah, vous allez à l'école, donc on fait semblant euh, de mettre un tableau et puis euh, lecture et tout ça, bah, à ce groupe-là, bah, vous allez euh, travailler dans les champs et donc on ramène avec nous des, euh, du riz ou des haricots et on les fait compter. Tu vois, c'est vraiment un travail euh, <rire> un peu et on le fait compter et, et puis après donc on, on, on se dit bon partagez maintenant vos expériences donc ceux qui étaient à l'école ils racontent qu'ils ont appris des trucs ceux les autres ils étaient bah, on a compté euh, du riz quoi pendant euh, 20 minutes et donc après on se dit bah voilà c'est ce qui se passe c'est ça c'est que les filles en fait elles elles font que ça alors que les garçons ils sont à l'école <rire> et, euh, et donc ça ça fait euh, ça, ça donne ça leur ça leur donne l'expérience vraiment euh, un jeu de rôle de, de la vraie vie, de la vraie vie que beaucoup de filles subissent dans le monde. Euh, on va se dire aujourd'hui en France ou en Belgique, au Canada ou même ici en, en Australie où on est maintenant, euh, non, on n'en a pas, on n'est on est pas là. Effectivement, on n'est pas là. Nos, nos travaux ne sont, ne sont pas le même, mais les messages qu'on passe aux filles et aux garçons continuent être séparés et continue euh, ne pas avoir une égalité pour qu'il n'ait et, et la suite de ça c'est qu'ils n'auront pas les mêmes opportunités mmh. c'est tout mmh. c'est automatique alors les filles elles réussissent à l'école tu sais en France il y a des statistiques jusqu'au bac elles réussissent très bien c'est après le bac que les choses euh, que les choses changent et euh, et c'est normalement euh, les filles ne vont pas vers les filières scientifiques parce que elles ont été, ça a été inculqué dans leur tête qu'elles sont pas bonnes en maths depuis le départ. Mmh. Aujourd'hui encore, on entend des profs, on entend encore des profs, des filles sont pas faites sont pas faites pour les maths, alors que on sait très bien que c'est une bêtise. Mais euh, mais voilà, c'est des choses qui ont qui existent encore. Euh, L'égalité n'est surtout pas gagnée. Euh, Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, heureusement, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Alors, je veux juste dire un tout petit euh, oui, un truc. On pense que l'égalité est acquise, euh, que notre situation aujourd'hui est acquise euh, et qu'elle ne va jamais revenir en arrière alors que c'est pas vrai. Donc, euh, il faut quand même voir euh, qu'il y a des choses aujourd'hui qui existent qui n'existaient pas avant et il euh, y a une possibilité de régression il y a une possibilité de régression par exemple après le printemps arabe tous les pays du Maghreb sont revenus en arrière par rapport à l'égalité à l'égalité des, des, des femmes et euh, quand on regarde l'aspect euh, migratoire qu'il y a en Europe aujourd'hui euh, ben on met toujours des enfants en prison on met toujours des femmes, des familles entières en prison avec euh, avec euh, ce système euh, migratoire qui qui n'est pas résolu. Donc euh, cette inégalité, euh, voilà, elle euh, elle n'est pas acquise. L'égalité euh, n'est pas acquise. Et il faut faire très attention. Il faut être très attentif parce qu'on peut la perdre. Alors ça, ouais, ça me ça me surprend parce que je me dis si on enlevait des droits acquis aux femmes, je pense, hein, je pense aux femmes parce que j'ai pas d'exemple avec des hommes, mais bon, euh, droit à l'avortement, droit de vote, etc. Mais il y aurait immédiatement des des manifestations. Enfin, je me dis, mais on ne se laisserait, enfin, les gens ne se laisseraient pas faire comme ça. Donc euh, c'est pour ça que j'ai j'ai été surprise. Attention, euh, quand hein. Ça. Attention, on a eu on a eu la la manif pour les familles là il y a pas longtemps quand il y a eu le mariage homosexuel il y a oui alors oui en plus ça s'appelait le mariage pour tous alors ça j'ai jamais compris oui. parce que justement ils veulent pas que ce soit pour tout le monde mais oui bon. je pense qu'il y a quoi il y a cinq ans de, de ça je pense ah, euh, donc euh... oui ouais, je sais plus l'année euh... 
c'est euh, ouais non c'est voilà faut être attentif et donc du coup le projet c'est euh, éduquons nos enfants différemment parce que nous on a déjà acquis plein de choses nous on voit des choses et aujourd'hui on a le cette, la presse et, et le, les médias sociaux qui sont là pour nous, nous donner toutes ces informations. Certes qu'il faut les filtrer, mais euh, on a aujourd'hui accès à une information que nos parents n'en avaient pas. Oui. Avec cet accès-là, il faut qu'on éduque nos enfants euh, pour justement qu'ils sachent en fait euh, voilà, vivre dans un monde où on va vers l'égalité, où surtout ils auront euh, droit à faire ce qu'ils ont envie de faire. Point barre, c'est tout. C'est juste une liberté. Ouais, c'est ouais. juste une liberté. Je ne cherche pas à dire, voilà, les femmes... Euh, non, les hommes aussi, il y en a plein d'injonctions masculines, mais tous les jours, ils en subissent. Et il faut en arrêter parce qu'ils en veulent peut-être pas. Donc, ouais. euh, voilà. Donc, oh, il y a des filles dire, ouais. qui veulent être ingénieures et ben, il y a des, des hommes qui veulent être, qui veulent être à l'opéra, euh, danseurs ou euh, je sais pas. Oui, l'histoire de Billy Elliot euh, qui faisait oui. ça en cachette, je crois, au début. Euh, euh, fait. Euh, mm, 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 mm. Mais c'est marrant parce que du coup, j'ai un stéréotype qui me revient en tête. C'est quand j'étais enceinte de... Euh, donc mon premier enfant qui s'est avéré être une fille mais quand je ne savais pas encore si ça allait être une fille ou un garçon euh, moi je voulais très très fort une fille en fait et euh, je me rappelle que j'ai complètement paniqué et même pleuré par anticipation en me disant oh, mais tu te rends compte si c'est un garçon mais je sais pas comment faire avec un garçon parce que dans le, quand je prends le train euh, enfin donc le, le train de banlieue de Melbourne euh, mais on voit les garçons ils sont ils il y a une pression euh, des pères euh, parce que bah, il faut être le il faut être viril ils savent ils savent communiquer que en, 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 en se tapant euh, pour rigoler et puis après il va conduire comme un fou et avoir un accident juste pour pouvoir faire comme les autres etc, etc. donc j'avais tout j'ai paniqué quoi bah, tu avais tous les stéréotypes de gens dans ta tête ah, ah, ah c'est un petit peu ce, ce que je voyais dans le train et tout. Oh là là. Et je me dis juste, j'espère que mon fils, parce que maintenant j'ai aussi un, un fils, euh, ne fera pas ça, ne n'agira ne, 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 pas sous la pression de ses euh, camarades, etc., euh, de devoir faire des choses pour prouver. Euh, euh, qu'il est un homme, qu'il est courageux, qu'il oh, y a une expression euh, familière en français, mais qu'il en a, euh, etc. Tu vois ce que je veux dire Oui, <rire> oui, oui, mais euh, mais c'est bien vrai, c'est bien vrai, et je veux te dire que ça les suit euh, toute leur vie. Hein. Même, euh, tu vois, il y a beaucoup de d'hommes d'affaires en fait qui euh, qui ont de, de problèmes cardiaques ou de suicides ouais. et tout ça parce que justement il y a une pression sociale très importante par rapport à leur rôle dans la société ouais. et, euh, et voilà ça, ça en arrive là Donc, ou un homme qui va faire une dépression ou oui ou voilà fait. pire parce que si il perd son travail euh, parce qu'il est mmh. censé être le gagne-pain de la famille euh, l'homme de la maison tout etc mmh. tout à fait il y a une pression mmh. très grande sur les hommes aussi mmh. et, euh, et tout ça on fait pas attention donc euh, as, tu as raison euh, je ne je ne veux pas juste que les femmes puissent avoir accès au à tout en fait hein, euh, que les femmes ont les mêmes droits que les hommes donc ça c'est la partie qu'on va dire féministe de mon travail mais euh, si je me peux si je peux me permettre il y a une partie aussi euh, très masculine qui est arrêtons les injonctions contre 
contre les masculinités parce que mmh. un homme il ne faut pas qu'il soit que viril et que ramener euh, de l'argent dans la maison mmh. aujourd'hui on se rend plus conscience de ça mmh. ils veulent aussi être pères ils veulent aussi être présents ils veulent aussi euh, voilà participer de la vie des de enfants des enfants et il faut euh, il faut que notre société les laisse faire aussi voilà mmh. parce que mmh. on veut euh, que nos enfants grandissent dans ce respect là c'est bien que tu me parles de féminisme et de, finalement, comment on va dire, masculinisme, masculisme <rire> parce que je me disais, voilà, si on, on est ou si tu es féministe, bah, du coup, le féminisme, il genre par défaut, parce que c'est des... Euh, Alors, euh, euh, je, je veux juste en parler de là, parce que ouais. euh, le féminisme, il y a beaucoup de définitions de féminisme, mais selon l'évolution du féminisme en soi, il y a, il y a eu euh, voilà, des définitions différentes. Okay. Le féminisme, comme ma mère l'entend, c'est le féminisme des années 60, c'est vraiment les femmes qui se battent voilà, pour faire des choses qu'elles n'en avaient pas le droit. Okay. Mm -hmm. Et ça avait, ça allait, ça avait à l'époque euh, un côté très militantiste. Tu vois, c'est voilà, je viens, c'est vraiment, je suis dans la rue, j'enlève mon soutien-gorge parce que voilà. Il y a eu plein de d'étapes différentes de féminisme. Il y a eu plein d'étapes différentes. Aujourd'hui, quand on parle voilà 2020, le féminisme qu'on a aujourd'hui, bon, il y a encore plein de 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 séparations et plein plein de choses différentes. Moi, ce que je l'entends, c'est qu'on entend aussi par rapport à toute définition de la du de la de la communion européenne et de l'ONU, c'est euh, tout le monde a les mêmes droits. D'accord Donc, le féminisme aujourd'hui, ce n'est pas... L'égalitarisme, en fait. Voilà, okay. ouais, C'est que tout le monde a les mêmes droits. OK mm -hmm. Donc, on a les mêmes droits et on doit avoir accès aux mêmes droits. Qu'on soit femme, qu'on soit homme ou homosexuel ou non-binaire ou tous les autres qui ne sont pas si genres. Donc, il euh, y, y a ça aussi, parce que la, la définition de genre, elle va plus loin que, que les six genres, c'est-à-dire ou homme ou femme, aujourd'hui, dans, dans la loi des différents pays, selon les pays. Mais donc, aujourd'hui, quand je, moi, je parle de féminisme, il n'y a pas de militantisme là-dedans, c'est juste dire euh, on a droit aux mêmes choses. Et, et c'est, en tout cas, pour le pays, un pays comme la France ou comme la Belgique, on a tous droit même chose. Voilà. D'accord. Bah alors, merci pour cette euh, clarification de, dans, les, dans les définitions. Euh... Il y a un article très, très intéressant euh, que j'ai écrit dans mon blog, donc si jamais euh, je, je peux en parler. Ah, mais bien euh, sûr. C'est oui. justement ça, c'est les définitions euh, du féminisme. Et est-ce qu'un homme peut être féministe donc c'est très intéressant ah ben oui. parce qu'aujourd'hui oui. on mm -hmm. demande aux hommes d'être féministes. Il mm -hmm. euh, mm -hmm. y a toujours les filles qui disent mais non on veut pas d'hommes dans le mouvement féministe. Euh, mais oui on a besoin euh, en tout cas voilà je pense que pour atteindre une égalité euh, pour qu'on ait tous au même droit on va pas se séparer de toute façon on va tous être là hein, on, il va pas avoir mm -hmm. un monde femme et un, <rire> un monde homme donc euh, il faut que eux aussi ils participent et c'est très important parce que c'est quand ils, eux, ils vont se rendre compte de leurs privilèges du fait d'être homme et, euh, et là j'inclus aussi tout, tout ce qui est racisme parce que le fait d'être blanc et un, un homme, il y a un privilège euh, inné que les autres n'en ont pas. Et c'est à partir de ce moment-là, c'est à partir du moment où lui il va se rendre compte de ce privilège-là qu'il va commencer à, à aider les autres parce qu'il va se rendre compte 
que que c'est pas évident pour les autres d'être à la place où il est. D'accord. Ouais. Alors juste, bah, je mettrai hein, les liens. Thank you.